0: ouvindo o Papo Lendário, o podcast de Mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo, aqui é Juliana e a e eu sou o Pablo. <música> Ele não é tão poderoso quanto os Zeus, nem temível quanto Ares, mas, mesmo com uma aparência franzina, ele é um dos deuses mais importantes de seu panteão, tão importante que transcendeu sua própria mitologia e seu tempo. Esse é Hermes, o deus de inúmeros atributos. Mais um episódio aí focado num deus específico. E no caso aí será Hermes, deus grego. Ele é até que bem conhecido, né? Que, assim, quem, quem conhece por alto mitologia grega já ouviu falar dele. Como Zeus, como Atena, como muitos outros aí, né? Mas nesse episódio a gente vai mostrar que a importância dele vai até além disso. A gente vai mostrar como foi um deus assim, que se adaptou a, a muitas coisas. ao tempo, né? Assim, De certa forma a gente vai explicar isso ao redor aí do, do episódio e também mostrar que talvez um dos motivos disso seja o fato dele ser um deus que ele tem muitos atributos muitos nomes né, assim designa né características dele assim tudo tem algumas lendas aí que a gente vai estar tá contando é, o que marca bastante ele é essa questão do, dos atributos que eu conforme fui pesquisando nossa cada vez que eu pesquisava uma coisa dele vinha novos atributos só de início aqui para vocês terem uma noção quantidade de atributos a gente vai dizer alguns aqui... Que ele muitas vezes é mais visto só assim... Ah, é deus dos ladrão... Deus dos mensageiros... Né? Coisas poucas... Mas no fundo, se você for pesquisar... Você vai ver que ele é muito, muito atributo... Ele é considerado... Deus da fertilidade da terra e do gado... Dos rebanhos... Da magia... Das estradas... Das viagens... E cruzilhadas da ginástica, dos ladrões, dos diplomatas, dos comerciantes, da astronomia, da eloquência, das habilidades da linguagem, do discurso persuasivo, das metáforas, da prudência, das intrigas, da fraude, da ambiguidade... respirar um pouco... Dos oradores, dos arautos, dos embaixadores e diplomatas, dos mensageiros, do comércio e do intercâmbio social, da riqueza de vinda dos negócios, do enriquecimento súbito, dos acordos e contratos da amizade, da hospitalidade, dos jogos de dados, dos sorteios, da boa sorte, dos sacrifícios dos rebanhos, das buscas, dos que procuram coisas perdidas ou roubadas, dos atletas, das raízes comestíveis, do aprendizado fácil, da sabedoria, da filosofia, das recompensas, e por aí vai, tem muitos outros.
1: Eu ainda diria talvez deuses políticos, né? Já que tem um dos oradores do, do, Sim, sim Das entrecampos sociais, sim. da riqueza divina do, do, do enriquecimento súbito é Política tem tudo a ver
0: Então você vê que ele tem, tem muitos atributos E é interessante que aí você já começa Até a perceber um, um pouco Das características marcantes dele Dele ser um deus mensageiro Dele ser um deus Meio, diga, malicioso Talvez meio, meio espertinho Digamos assim, né Ele saber se virar, assim, tudo Ele... Ele tem aquele aspecto trickster, né? que o pessoal chama. Assim. Então, você vê pelas próprias domínios aí que ele tem, né? Ele, você já consegue perceber certas características assim. Isso foi um resumo de algumas habilidades, de alguns domínios dele. Né? Na verdade, tem mais. Mas ele, na mitologia grega, ele é filho de Zeus e de Maia. Maia era uma ninfa filha de Atlas e Pleione e aí o Hermes ele era um dos doze deuses lá, os deuses olímpicos né? o culto do Hermes ele é bem antigo e isso também é uma das coisas que faz com que ele tenha inúmeros domínios porque ele é bem antigão então foi passando o tempo os filósofos e escritores os pensadores em geral né? da da época antiga, conforme foi Falando-se sobre Hermes Foi ele acrescentando atributos Acrescentando Algumas coisas nas lendas E, obviamente, acrescentando Esses domínios Por isso que ele é um deus bastante né, Rico em, em, em domínios Ali tudo, é deus disso, deus daquilo Deus de um monte de coisa Inicialmente, por ser Um deus antigo Ele era mais só da fertilidade da magia e dos rebanhos... Né, como falei anteriormente... é interessante... você ver que ele é um deus antigo... então já está mais essa questão da fertilidade... coisas mais bem mais naturais... você não vê ele inicialmente... como sendo um deus dos embaixadores... como tem, né, por exemplo... e isso com certeza veio depois... mais tarde ele se tornou o deus mensageiro... Né, dos, dos deuses... por isso que é bem comum ter aquela imagem dele correndo... Né, dele ser algo ligado à velocidade... Ele está ligado a essa ideia da mensagem. E também ele acabava sendo o guia da alma dos mortos. Quando os mortos iriam né, para o Hades, quem levava era ele. Outra coisa que ele também carregava era os sonhos para os mortais. Que Zeus que enviava esses sonhos e ele que ia é, levando para cada um. Ou seja, se você, tá você for dormir hoje aí... Vai ser é o Hermes que vai entregar e o sonho que você vai ter. O culto dele é antigão. E muitos dizem até que seria um período pré-Grécia, assim, sabe? É meio difícil datar um pouco qual que seria esse período, porque a Grécia, por um bom tempo, ela nunca foi a Grécia unificada e pronto, né? Ela era de diversos povos, mas esse da, o Hermes, ele seria de um tempo bem anterior e seguia na região da Arcádia. É também aonde é encontra seus primeiros cultos a é ele. A própria história dele mostra que ele nasceu nessa região da Arcádia. Ele teria nascido numa caverna onde a Maia, né, a mãe dele, estava se escondendo, fugindo principalmente da Hera, porque como vocês sabem, Hera, um, esposa de Zeus, toda ciumenta, né, como os Zeus tinha pulado a cerca de um caso com a Maia, ela tava se escondendo. Aí beleza, o Hermes nasceu, e ainda novo ele saiu ali da caverna. Aí ele encontrou uma tartaruga, logo que ele saiu, ele pegou o corpo dessa tartaruga e criou a primeira liga. Ele que inventou. Ele usou uma tartaruga e ovelhas para criar. Tripas de ovelhas dali perto, e ele fez as cordas para essa liga. Depois disso, ele tava, continuou caminhando por lá, e isso lembrando que ele era pequeno, ele era praticamente um bebê ainda. Ele foi caminhando até as montanhas de Piera e encontrou um rebanho. Um rebanho bem grande ali tudo, e pegou 50 vacas de lá. Pegou pra ele e começou a andar, começou a fazer uns caminhos tudo torto, assim, tudo, pra que fosse difícil de seguir, né, ninguém pudesse seguir ele. Ele pegou e chegou até fazer o, o próprio gado, né, as 50 vacas que ele pegou, andar de ré. para que fosse difícil de seguir ele, ele fez elas andarem de ré. isso, depois dele ter roubado o gado, acabou apagando todos os rastros né, que teria deixado. Ele apagou tudo e voltou lá pro berço dele, lá dentro da caverna. Só que a mãe dele viu o que ele fez. Viu toda a questão do roubo ali, tudo. E aí ela repreendeu ele falando, ó... Cedo ou tarde, Zeus vai ficar sabendo disso e vai vir prestar contas aí o que você fez. Principalmente porque esse gado aí não é qualquer gado, é do deus Apolo. Então você roubou, eu vi o que você fez. Então quem garante que os outros deuses também não viram? Então você vai ter que prestar contas. Tanto é que aí o Apolo, ele chegou onde estava o gado e aí percebeu que estava faltando, né? ele ele mostra assim, o que aconteceu, foi ali investigar Viu pessoas ali que tava ali por perto Tinha um, um cultivador de vinhas ali perto E esse cara ele tinha visto Hermes roubando Só que ele tem, meio que tinha prometido pro Hermes que não ia entregar, né? Não ia falar de fato que tinha sido ele que roubou Só que ele acabou dando algumas dicas Ele não falou que era o Hermes, mas deu dicas O Apollo acabou já suspeitando, já meio que percebendo, né? Tinha sido o Hermes. Aí o Apolo foi lá na caverna prestar contas. O Apolo chegou na, na caverna. E o Hermes estava ali dormindo, fingindo que estava dormindo ali no, no berço. Só que o Apolo não encontrava mais rastro nenhum do gado. Né? Então não dava para ele ir afirmar. Então ele ficou meio que pressionando o Hermes para contar a verdade. O Hermes estava sempre negando. Ele falava: eu sou novo, eu sou um bebê. Eu fico... Dormindo, chorando, comendo e cagando. Você acha que eu vou conseguir roubar um? <risos> ah, não tem como. Ele negando, negando mesmo. O Apolo ainda não estava convencido disso. Ainda estava achando que de fato tinha sido o Hermes. Pegou e levou o moleque até Zeus. Aí de fato ia resolver essa questão aí do roubo. Zeus também pressionando ali. O Hermes sempre negando. Zeus já esperto ali. Percebeu que o Hermes estava querendo enganar. Pegou e ordenou. Não, mostra aí onde você roubou. Eu sei que você pegou, mostra aí onde pôs. Aí o Hermes finalmente admitiu que tinha roubado tudo. Que já tinha usufruído do gado, né? E aí então, né, tava provado aí que tinha sido o Hermes. Só que aí, antes mesmo dos deuses ficarem putos com ele. Ou querer dar alguma punição. Lembra que Hermes tinha inventado a primeira liga. Aí ele pegou e começou a tocar. Começou a fazer uma música direcionada os deuses e isso encantou todos os deuses, principalmente o Apolo e o Apolo viu, meu que se dane as vacas meu. Essa, você toca bem pra caralho então essa música, essa canção vale mais do que 50 vacas, você tá perdoado música e vaca, mas tá parecendo que ele que ele fez a primeira música certamente
1: <risos> se ele tivesse uma dupla ia fazer, mano agora o comentário que eu vou dizer pede sentido, né? que eu ia falar que ele fez tipo o tipo, gato de botas, né? usou um charme para poder driblar. É imaginando agora O Hermes de chapéu E fivelona no
0: <risos> Chapéu ele tinha Não era bem esse Mas tinha E aí ele foi, foi perdoado Pelo Apolo Tanto é que o Apolo não só perdoou ele Como teve um certo carinho por ele né? Ficou Viu que tipo, o Hermes Tinha talento Principalmente que o Apollo era muito voltado para questão artística e aí o, o Hermes estava com a arte da canção, né, da com a lira e aí mais tarde até eles fizeram o Hermes meio que prometer que não ia mais fazer isso, né, que eles falaram ah, beleza a gente perdoou, mas a gente tá meio assim do Hermes voltar a roubar coisas dos deuses, né, tudo e levaram ele para um rio onde você quem jura algo ali não tem como quebrar. O julgamento eu não lembro o nome agora do rio. Extinge. Eles colocaram ele lá para ele jurar, né, que não ia mais fazer nenhuma trapaça assim com os deuses. Só que mesmo assim ele deixava meio dúbio, porque às vezes eu em algumas lendas mostra que ele só tipo afirmava com a cabeça, sabe? Ele dava meio que respostas meio dúbias, então não dá para dizer se de fato o juramento valeu.
1: Tipo, eu prometo que não farei nada de errado com, sei lá, ele é, Deblava a linguagem né? Eu fico pensando agora também no, no Pinóquio do, do filme do, do Shrek Que também estava respondendo Sim, não, mas talvez, veja bem como é que é e, né?
0: Por isso que ele os é dos políticos Você vê a história dele Você vê o estilo que ele se porta Tem muito a ver com os domínios dele porque isso também é uma coisa bem comum Em quem vai tratar de linguagem né? De oratório assim, de, de ter que falar com as pessoas de Lápia Essa é uma, acho que uma das mais famosas Lendas assim, relacionadas ao Hermes E essa é uma que é bem voltada para o Hermes Porque ele é muito comum se encontrar em outras histórias Meio como coadjuvante Mas tendo uma boa importância né? E questão de relações né Ainda falando isso daí Ele teve muitas relações com deusas Semideusas e até com mortais Entre as imortais Que ele teve uma Talvez uma bem conhecida foi a Afrodite Do qual ele teve o Hermafrodito. Que era uma divindade
1: Meio homem, meio mulher
0: Daí que surgiu? Uhum. Porra! A palavra hermafrodita vem de hermosafrodite. É que é puramente a junção, né, das duas palavras. O hermafrodito, se não me engano, ele não nasceu, acho que, com os dois sexos. Ele era, acho que, um homem e aí aconteceu dele se fundir com uma mulher. Não tô lembrando de cabeça que tudo. Mas, mas o que marca ele é essa ideia, né, de ser alguém com os dois sexos.
1: Ele fez uma certa dancinha, assim, de com os dedos pra cima. Sim, eu estou lembrando Dragon Ball agora.
0: <risos> em algumas versões também dá que ele é pai de Eros, com Afrodite. Né? Não é, acho que talvez, a versão mais conhecida. Normalmente Eros é visto como sendo filho de Ares e Afrodite, mas tem umas versões que mostram sendo Hermes. Se eu
1: não me engano, filho de Ares e Afrodite é o desejo, né?
0: Eu vejo bastante sendo Eros e acho que a Volúpia também... Mas, mas tem essa versão né, Que seria o, o Hermes também né? Um personagem mais famoso aí Que é filho do Hermes, por exemplo Também é o Pan Ele é filho de Hermes com uma ninfa Ninfa Driope Em algumas outras versões É uma outra ninfa chamada Penelopeia e Em outras não é nem uma ninfa É a própria Penelope, a esposa de, de Ulisses eu imagino, talvez, não sei que talvez que essa questão de ser ou Penelopeia, essa ninfa ou a Penélope, talvez por causa do nome, né? Talvez tenha tido uma, uma confusão, sei, uma transformação nessa questão, né? Em alguns põe a Penélope e outros põe a ninfa, né? E principalmente por questão do, do jeito que é o Pan, é muito comum se imaginar que ele seja de fato filho de uma ninfa, né? Que ele é bem voltado a essa questão da natureza e tudo. A Penélope já é mais uma mortal que acabou sendo mais famosa por ser esposa de Ulisses. Já os romanos deram mais um amor para ele, que foi a Larunda. Com ela ele teve os Lares. Esse é o nome dessas divindades. E essas divindades Lares eram divindades dos Lares, né? eram divindades domésticas. Daí você vê que também até a relação do nome. Mas como bom deus grego, ele não se contentava apenas com mulheres. Ele teve também casos com homens Um deles é chamado de Crocus, O qual ele acabou matando Num acidente, em um jogo de disco E aí ele acabou transformando ele numa flor Anfião, que ele tinha Dado o dom do canto e habilidade para tocar a liga, né, a liga que ele mesmo Inventou E o próprio Perseu, em alguns casos aí Mostra que ele teve uma relação com o Perseu Não só de ajudar ele Na história, né, na lenda do Perseu Não foi apenas uma ajudinha Foi, Eu, né é, foi uma motivação.
1: Né? <risos> Como é que fala, né? Não se contentava só olhar, né?
0: Mas isso é muito isso é comum né, dos deuses gregos, isso é se esperar. Porque a relação que ele tem na história, questão de ajudar apenas com o Perseu é o fato dele ter emprestado as sandálias que ele usava. Porque aí ajudou o Perseu a chegar até a Medusa, né? A matar tudo que o Perseu teve a ajuda de vários deuses. questão do escudo tudo, né? Que foi dado pela Atena e o Hermes deu as sandálias para ajudar ele. O Hermes, como outros deuses, era comum de ter, se relacionar com os mortais. Não só relação sexual, mas de ajudar também. E o Hermes ele foi também bem famoso nisso daí. Na Guerra de Troia, ele participou. Ele, no caso, estava aliado aos gregos. O interessante que é que, apesar de ele estar tá relacionado aos gregos, ele foi, foi ele quem protegeu o Príamo, o Príamo rei de Troia. Quando o Príamo quis ir até o Aquiles para recuperar o filho dele Lembra que o Aquiles acabou matando o Heitor e, e fez todo aquele vexame lá com o corpo, né De ficar rodando em volta de Troia E aí mais tarde o Príamo vai lá e pede o corpo Que, que ah, quer ter um funeral digno e tudo O Hermes que consegue fazer o Príamo ir até lá sem ser percebido por ninguém Eu Acho que se não me engano o Príamo era um bom ora orador, né Por ser um bom orador, acho que ele era fiel a Hermes e eu vim, se você também não lembra muito bem da história, tem o episódio do Papandá que a gente conta da Guerra de Troia. Pode escutar lá. Na Odisseia, não só na Ilíada, né? Na Odisseia também ele participou e ele ajudou o Ulisses. Ele que falou o que tinha acontecido com os amigos do Ulisses, lá que tinha sido transformado em porco pela Circe. Foi ele que informou o Ulisses E ele que meio que deu umas dicas lá pra ele se proteger Uma outra relação que ele acaba tendo com os mortais Com a humanidade em si nesse caso Meio que indiretamente Foi que quando foi criada a Pandora Vários deuses colocaram dons nela E o Hermes foi quem deu as mentiras
1: eu a curiosidade e a, a lábia né, Essa coisa de, de poder é, manipular pela, pela linguagem O charme, essa essa coisa que as mulheres têm.
0: Ou seja, todo a lábia que a mulherada tem é era...
1: presente de Hermes e que alguns políticos têm também.
0: E isso que ainda não foi ponto principal assim da Pandora, né, que foi através disso que ela acabou enganando o Epimeteu. Tinha dito aí que o Hermes tinha um culto antigo, ele por si só era um deus antigo. E aí isso dá até uma certa dúvida quanto à origem do nome dele, né? digamos, a parte mais etimológica. Tem-se ideias de que o nome Hermes, a primeira vez que teria sido citado, foi em tabuletas escritas em Linear B. Linear B é uma escrita antiga Da civilização micênica é coisa muito antiga Mas assim, não se sabe muito bem A origem disso daí Então a origem mesmo do nome dele Fica-se perdido né? Tem muita dúvida O que o pessoal percebe muito É que ele talvez não tenha uma origem grega Talvez o Hermes por ser algo bem antigo Ele saia até Da parte grega, né? E aí tem teorias né, do, do que viria o nome dele. Alguns dizem que vem de Hermeneus, que aí significa intérprete. Platão e o Sócrates eles defendiam que o nome do Hermes estava ligado ao conceito de discurso, né, de, de mensagem em si, né, de transmitir a mensagem. E com isso estava ligado ao poder da fala, que era chamado de Eiren. E aí essa palavra teria se modificado até chegar a Hermes. Uma outra versão é que o nome dele teria, seria derivado de Erma, que era um altar.
1: Na verdade a ideia da, das, das ermas são. Como é que eu vou dizer? Não é bem um altar, é um. como se fosse um marco de estrada que lembrava determinada pessoa. Né? Então um, você podia ir lá e marcar. Vou deixar uma erma, vou fazer um marco aqui com a cabeça de uma pessoa para indicar alguma coisa.
0: Era esse que era tipo só um meio que uma pilastra. Né? Isso, tem, com uma cabeça. E aí tinha a cabeça. Uhum. Né? Eu tava vendo esses das armas. É esse mesmo é uma pilastra e aí tem isso meio que só a cabeça. Algumas era a pilastra, a cabeça e o falo do Deus. E daí a ideia é que a erma
1: veio antes. A erma já era uma coisa utilizada. E aí, a ideia do deus Hermes, ser deus dos viajantes, das, das mensagens,
0: tudo. Ela não se prendia ao Hermes, né? Ela se encontrava, acho que, armas de, de outros deuses também, né? Então, teoricamente, nesse ponto, o Hermes teria vindo meio que depois, né? Nesse conceito, o nome dele teria surgido daí, segundo essa ideia. É interessante que, falando ainda de nome, porque é mais popularmente conhecido como Hermes, mas ele tem outros adjetivos né, acaba se tornando não poderia dizer, acho que talvez apelia são títulos que o Hermes recebe que, da mesma forma que ele tinha muitos domínios ele acabava também tendo muitos títulos, é interessante que os domínios são palavras que a gente utiliza agora, desse daí já são palavras mais que é da língua dos gregos mesmo então já é diferente, que é o por exemplo, acaquesios, que é, significa o que não pode ser ferido ajetor que vem de líder agoraios que é presidente das assembleias Ararger Pontes que é o matador de argos, Cataibates, condutor das almas para o submundo queteios protetor das propriedades propilaios protetor das entradas, tripalos né? Guardião das encruzilhadas enagônios regente dos jogos ginásticos, intérprete e tradutor Aí você vê já um nome semelhante A Hermes e tá ligado com a questão De tradução, de mensagem Também, né?
1: Na verdade essa é uma outra coisa, porque a palavra interpretação Em grego é hermeneuta E hermenêutica É como a gente entende a interpretação A essência da interpretação Por exemplo, seria hermenêutica. Que é uma palavra já utilizada comumente em grego Então uma das outras ideias É que a palavra hermenis, que seria Ou Hermeneutas é, Faria referência então ao Hermes de Posteriormente A interpretação veio antes, a ideia de interpretação veio antes E daí isso gerou A ideia da divindade Hermes também É uma outra ideia
0: Eu fico pensando
1: se o nome Hermético também não seria dele A ideia do Hermético na verdade vem de, de Uma outra experiência do Hermes é que o Hermes, ele acabou Se a gente vai falar mais na frente vou, vou, vou poder passar por cima para ser explicado Que ele, na Idade Média Ele era conhecido como Hermes Trismegisto E ele era meio que o patrono da alquimia E muito do que acontecia é, Na alquimia Era em vasos fechados Então o alquimista não sabia de fato O que, o que acontecia dentro desse vaso Então esse vaso tinha que estar completamente fechado E dizia-se que Hermes iria fechar Ou se ia ser é, Fechado conforme Hermes Pedia porque fosse fechado né Ou esse completamente fechado Vem essa questão do, 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 do hermético
0: Quando você fala hermeticamente fechado Fechado vem daí, que é
1: completamente fechado Que vem dessa essa questão dos, dos alquimistas
0: Outros que a gente tem aí É o Diáctoros Que é guia, né? o ministro, o mensageiro E um que olha é O próximo é interessante Angelos que aí significa mensageiro divino e aí você já vê a palavra relacionada com anjo né? Que anjo significa isso, mensageiro isso até é interessante mais pra frente a gente vai citar aí algumas características que o Hermes recebeu também que tem a ver com isso o então, Peletes que significa ladrão, ou Arcos Peleteon, que é rei dos ladrões Klepsipron, ou Mecaniotes que é enganador Politropos, que é móvel veloz Caridotes, que é doador de alegria, Acaqueta, que é gracioso, Kratos, ou Crateros, que é forte, poderoso, e Masterius, que é mestre das buscas. E também igual os domínios, tinha muitos outros, né? Mas é interessante que no início a gente falou dos domínios dele, e aqui a gente tá falando desses títulos, você vê que eles estão relacionados, né? Enquanto ele era deus dos mensageiros, ele era também um dos títulos dele de ser mensageiro né? Tudo. ser o deus dos ladrões um dos títulos dele era ladrão né? então isso é como continuando aí na, nas características dele, lembra que a gente falou né, que ele era o que tinha inventado a liga né? lá com a tartaruga e com as tripas das ovelhas mas também tem algumas versões que mostram que ele teria inventado o fogo isso me espantei até, né, que não, não tinha ouvido falar essa questão do fogo ter vindo dele Tem versões que acho que não é, né? Tá relacionada já lá com, talvez, com Efesto, coisas assim Mas nesse caso eles entregam ele como sendo o inventor Na verdade, a ideia
1: é que Efesto usa o fogo pra, pra fazer as coisas dele na verdade Inicialmente ele não seria necessário do fogo, ele usaria o calor da, da, das fornalhas e, do, e dos fogos vulcões pra fazer isso da lava. A ideia do fogo é do controle do fogo, né? De como que eu, que eu consigo controlar. E aí, supostamente, seria esse mesmo fogo que depois prometeu leva para os humanos.
0: Outras invenções dele foi a sign, que seria um tipo de flauta, aquela é que os sátiros ficam tocando. Outros inventos dele foi o alfabeto, os números, a astronomia, as artes da luta, da ginástica e do cultivo da oliveira, as medidas, os pesos e tem outras coisas também que ele inventou Então você vê que o Hermes, uma coisa que Marca muito ele é essa questão de ter Muitas características, ter muita coisa Voltado para ele, ele tem muitos Títulos, muitos domínios E com isso muitas invenções Porque tá acaba tudo sendo Relacionado, ele foi inventor da ginástica Ele, um dos domínios dele Era a ginástica, né Então, querendo ou não, isso acaba tendo uma relação falar essa questão da ginástica que eu citei que isso tem é muito importante quando a gente vai falar dos cultos dele um culto bem antigo que ele tinha talvez o culto o culto mais antigo né ao da Arcádia como eu citei anteriormente né que a é nascimento dele naquele local tão culto dele também é de lá mas outros cultos relacionados a ele por exemplo era essa que, é, o fato dele ser patrono da ginástica e da luta então nos ginásios tinha estátuas dele, né? ele era adorado ali e tinha com isso um, um festival que era a Hermaia. Que aí tinha esses sacrifícios a Hermes e tinha jogos atléticos. Essas Hermaias, elas tinham um certo aspecto de iniciação, que ela era restrita aos jovens, jovens homens, né?
1: Mulheres não participavam da vida pública, grega.
0: E os vencedores dos jogos, das Hermaias, eles acabavam retornando para as cidades já sendo considerados heróis e também adultos. Então é bem um, da iniciação à vida adulta, né? Ele chegava lá como um jovem, vencia, voltava como um adulto. Só que assim, essas irmãs, como a gente mostrou, né, era restrito aos jovens e homens. E aí era comum de muitos homens já adultos irem lá procurando jovens, como amantes. Eles começaram meio que a proibir mesmo, né, a falar não deixar mesmo os adultos irem. esse é interessante você ver como era a concepção ali, a visão da Grécia, naquela época. Essa proibição não foi por ser algo homossexual que estava tendo, né? Os homens estão indo lá e estão tá tendo atos homossexuais com os jovens. Não é pelo fato de ser homossexual, é pelo fato de que com essa relação era algo profano. É né? algo puramente dos humanos. Só que esse é um festival sagrado, então não podia ter esse contato profano. A questão do homossexual aí... Não não tem problema nenhum
1: essa é uma coisa interessante frisar porque tradicionalmente na, na na Grécia isso acontecia naturalmente né você tem um homem mais velho que faz que ajuda uma, a iniciar uma mais jovem na sociedade e essa iniciação social envolve iniciação sexual também né então você ter esse relacionamento era super comum na verdade era esse era esse o, o, um dos Grandes caminhos de, de, de vida social né? Então não é, é a, a proibição justamente não era Pelo fato de, oh meu Deus, são homens aqui Querendo jovens, porque homens querendo jovens Você tem em qualquer lugar, ali não ia ser Exceção, a ideia era justamente Essa do é, envolvimento sexual no, no movimento sagrado
0: Continuando aí nas características dele A gente agora começa a falar dos objetos Que ele porta é, que é comum você encontra, quando você encontra uma imagem dele É sempre comum você encontrar esses mesmos objetos acabou tornando bem famoso Como por exemplo o chapéu que ele tem Que é chamado de Petas No início não tinha asas, aí mais tarde colocou asas Agora é muito comum você encontrar nas imagens dele Ele com aquele chapéu e com as asinhas do lado Algumas versões colocam essas asas no pé Acho que é o Jay Garrick que usa um chapéu desse tipo Aham, é o Primeiro Flash Que ele usa um chapéu igualzinho que era alusão ao Hermes. A ideia,
1: a ideia do, do das asas no, no sapato tem a ver, na verdade, com a sandália que, ou na sandália, não tem a ver com a sandália que Hermes deu para Perseu né? Que era a sandália alada. Então essa ideia das asas estarem no pé ou na cabeça fica meio confusa, às vezes coloca nos dois, às vezes só colocam em um, às vezes só coloca em outro.
0: Porque as sandálias ele ela dava um aspecto mais assim de. não só de velocidade, mas de conseguir andar de repente sem deixar rastro, coisa assim. Por, por isso que ele também entregou pro Perseu, né? Um outro objeto bem famoso, e sinceramente eu acho que deve ser um dos objetos mais famosos da. vindo da mitologia grega, é o bastão que ele tinha, que ele ganhou do Apolo, e que mais tarde ele teria se tornado o Caduceu no início é, né, os mais antigos, as versões mais antigas, ele era só um bastão e ele estava em volta de um formato lembra-se um oito o Caduceu, ele, como vocês sabem ele tem a questão de ter aquelas serpentes em volta do bastão, isso se deu porque uma vez o Hermes viu duas serpentes enroladas ali lutando, né, brigando e aí ele colocou o bastão entre elas, né, separando elas, e aí elas param de brigar, e ficaram né, no, no caduceu. E isso dá um aspecto do Caduceu Que ele tem de simbolizar a paz
1: Depois ele acaba trabalhando Essa imagem da, da, da serpente Para trabalhar também a saúde né? Porque a serpente de certa forma Ela, ela, ela tem assim, essa significação de vida e de morte né? Porque com mesmo o mesmo veneno da serpente Você pode matar ou você pode curar Então por ter serpentes ali no Caduceu Ele acaba trazendo essa ideia também relacionada A saúde e a doença Você
0: é, encontra também o Caduceu Com outros deuses E tem um que até sempre... Tem essa diferenciação, que é o bastão do Asclepio. E ele, o Asclepio, já é o patrono da medicina. E aí, no caso, é um caduceu com uma só serpente.
1: Se você pega o símbolo da medicina, é isso, né? E das ciências da saúde em geral. É um bastão com uma serpente, aí tem as suas variáveis, né? Daí, repente. é enfermagem, tem uma operação tem uma coisa ali. Mas se você pega o símbolo da contabilidade, é o caduceu de Hermes, né? Que são as duas serpentes em volta do, de um
0: bastão. O que eu fico pensando, se de repente esse caduceu, ele... Tudo bem, tem a lenda que o Hermes pois ali e as cobras ficaram tudo, mas eu acho que o caduceu ele foi meio que fundido com o Hermes, porque tem também esse do Asclepio, que é meio diferente, né, não é o mesmo caduceu, mas tem uma semelhança, e se encontra outros deuses, você encontra até na, na mitologia babilônica, o representações do caduceu. Então tudo bem, o Hermes é um deus antigo tudo assim, mas eu fico pensando se o caduceu em si não se fundiu com o Hermes. Ele não é uma coisa mais independente, originalmente. Na verdade, a ideia da,
1: da, da, da serpente no bastão é bem antiga. Se encontra até referência na Bíblia sobre isso, né? na, na, nos mitos hebraicos. Na, se eu não me engano, é, quando Moisés estava naqueles 40 anos perdido no deserto, né? Ou seja, já peça estava completamente estourada Teve um momento que o povo ficou doente E Deus falou, olha, então você vai construir Uma serpente de bronze, você vai colocar no alto de uma cruz E quem olhar para essa serpente vai ser curado né? Então ali você também já tem essa Essa referência e, e, e uma coisa interessante também Hermes, por ele ser Meio dúbio, meio Trapaceiro, ele sempre foi considerado Também o deus das dualidades O Caduceu por ter uma serpente, o veneno da serpente ser usado tanto para curar quanto para matar. Também tem essa ideia de dualidade, e a ideia de você ter duas serpentes também fazer a referência direta a Hermes, com essa questão da, da, das dualidades. Todas essas referências à a, a, a imagem do próprio Caduceu acabam levando de volta para o Hermes. Então é quase que inevitável você pensar no Caduceu Seu relação ao Hermes.
0: Agora essa questão dele estar ligado com as ciências contábeis, aí eu já acho que talvez o Caduceu tenha pego do Hermes, né? Porque o Caduceu por si só eu não consigo enxergar algo ligado. Das ciências
1: contábeis, o pessoal falou, o que é ciências contábeis? É você trabalhar com números, números de mercado principalmente. Né? Ou seja, eu vou lá no mercado, tipo na feirinha, e eu vou fazer o meu mercado, fazer as contas. E aí o Deus que está relacionado a isso é Hermes, e como é que a gente pode pegar essa referência a Hermes, é o caduceu, né? com o um chapéuzinho ali. Né? Então a referência científica contábeis foi direto para a referência a Hermes, daí pegou o caduceu do seu, o chapéu, que é o que você vê na hora e vê a Hermes.
0: Outros itens que ele tem. Né, de investimento também aí a sandália como a gente falou ele tinha também uma bolsa que ele usava e às vezes também é visto como um manto que isso dava invisibilidade. Bom, agora a gente vai num outro aspecto do Hermes que é bem interessante, isso daí. Isso acho que mostra essa questão dele se adaptar bem, de ser meio que um, um deus que talvez esteja até hoje aí entre nós, assim, que é a questão dele se unir com outros deuses. Isso, como a gente sempre mostrou aqui no Papo Lendário, é muito comum né, de. Culturas pegarem seus deuses e fundirem, né, fazerem associações mas o Hermes se destaca bastante nesse quesito o mais óbvio, né, o mais prático assim tudo é o Mercúrio aí é uma questão interessante que assim, quando a Roma dominou os, a Grécia ali tudo, o Hermes acabou sendo assimilado ali pelo Mercúrio se tornando um, um deus só, tanto que anteriormente o Mercúrio ele era mais voltado pro comércio não tinha tantos atributos que davam pro Hermes tanto é, tanto é que, o, que o nome Mercado vem de Mercúrio é interessante que tem-se ideias de que o Mercúrio ele teria vindo originalmente do Hermes Lembra, vamos lembrar que o Hermes era uma divindade antiga então ele, é meio que assim o Mercúrio ele pode ter sido uma divindade que originou-se a partir do Hermes e mais para frente, quando Roma de fato dominou ali a Grécia, eles viram olha, deuses parecidos, então Juntaram, né? Mas por que também eram parecidos? Porque, no fundo, ele veio né? do mesmo. E isso é a questão de juntar com os romanos, os gregos e romanos, é padrão, é né? comum. O Hermes, ele não se limitava a isso. Ele se fundiu com outros deuses, né? Teve comparações com o deus Mitra. E aí o Hermes chegou a ganhar até algumas características mais de deuses solares. Há muitos deuses celtas, e muitos mesmo. Tem Sissônio, Avernorix São os deuses até meio desconhecidos por ser celtas né? Não é tão populares assim Mas teve muitos deuses celtas O Anubis dos egípcios Que aí ele se tornou o Hermanubis É interessante que aí Ele junta com o Anubis, vira o Hermanubis O Hermanubis junta-se com O deus Hélios né? O deus Sol Hélios E já dos gregos E aí se torna o Hélios Hermanubis
1: Isso deve acontecer durante o domínio grego lá do Egito. Né, então, da, 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 se não me engano, da dinastia dos Ptolomeus né, essa, Toda essa, essa confusão dos deuses egípcios dos, dos deuses gregos né Os gregos estão trazendo a cultura Os egípcios estão querendo largar deles Aí você tem todas essas misturas né, Tipo, você vê um templo ali com Deus Ah, então esse daqui vai ser agora o templo de Hermes Só vamos colocar o um chapéuzinho na cabeça lá do Anubis E vai ser a mesma coisa
0: Agora, uma outra fusão Que tem uma outra comparação Essa acho que não seria tanto uma fusão, talvez, não sei. Essa é uma comparação que é com o Arcanjo Miguel. Isso realmente eu não, não conhecia, foi quando eu fui pesquisando aqui. E por isso que eu falei pra vocês, prestar atenção naquele título que o Hermes tinha de mensageiro, que era Ângelo. Então aí já tem essa relação com o conceito de anjo de ser mensageiro.
1: É que a palavra grega, anjo, é um mensageiro, não ângulos, não os anjos do, do Hermes é o, é o fato dele ser mensageiro dos deuses. Os deuses precisavam passar alguma mensagem. Eles
0: pediam para o Hermes
1: levar essa mensagem né, para quem quer que fosse.
0: Só que interessante que lembro que a Roma foi dominando ali a Europa. Então na região onde tinha se os deuses celtas, como os deuses celtas se uniram com Hermes e o no caso de Roma seria com Mercúrio, né? Mas, então, muitos desses locais onde adorava-se os tais deuses celtas, começou a se tornar templos do Mercúrio. E aí, mais pra frente, eles começaram a construir capelas nesses locais, voltadas para Miguel. Então, eles pegaram os templos que eram do Mercúrio, que anteriormente tinham sido de deuses celtas, e transformaram para o Miguel. E algumas tradições medievais mostram o Miguel ele sendo condutor dos mortos para a luz eterna, é que eles chamam.
1: Essa, essa, essa ideia específica tem a ver com o fato do Miguel carregar a espada de fogo, então você ele pode usar essa espada de fogo para abrir o caminho nas trevas e blá blá blá. E daí acaba associando, né, por, por você ter essa associação do Miguel com o psicopompo, o psicopompo é o, o guia dos, das almas, e na trilogia grega, quem é o psicopompo é o Hermes, né? Às vezes você consegue fazer essa associação é. também. Mas é mais. Mas aí eu, eu acho que é mais por ele ser psicopompo mesmo do que.
0: É mais uma associação do que uma. Da função. função mesmo, né? É mais
1: uma associação pela função do, 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 da, da, da imagem do que pela. do que de fato aconteceu isso.
0: Porque se for pensar bem, é uma função tanto quanto básica, assim. Básica que eu digo assim, de você. plausível de você imaginar teria em inúmeras religiões né? Assim, talvez alguém que vá guiar os mortos. E voltando aqui para a dominação egípcia, na Grécia, a gente tem talvez a união mais famosa, assim, mais importante, de certa forma, que foi a do Hermes com o Deus Tote. E daí surge o Hermes Trismegisto.
1: É Trismegisto. Porque é três vezes magnífico. De majestade, tris... Então é trismegisto. E é engraçado, a primeira vez que eu vi o trismegisto... Eu pensei, Não, errado. Deve ser trismegisto, deve ser trimesa, alguma coisa. Né? Mas é trismegisto mesmo. Depois do tempo você se acostuma, trismegisto.
0: Nem o Word aceita, que é tão esquisito que é. <risos> e daí nasceu o Hermes trismegisto. É meio difícil de falar. Uma entidade muito assim importante certo até na nossa história assim tudo né eles não falei, ele surgiu da fusão do Hermes com o Tote porque o Tote ele era um Deus ligado ao às, às coisas que ele estava relacionado ao destino à lei à sabedoria à cultura ao conhecimento à magia aos rituais ele era a guia dos mortos também então ele tinha esses aspectos que que, né, que dava para associar com o Hermes, então acabou...
1: O Tote era o deus egípcio com cabeça de ibis né?
0: Isso, aquele bicão. O pássaro. Que ele até É clássico que ele tá com um bicão assim, ele tá com, não sei se é uma pena, não sei o quê, mas meio que escrevendo, né? Ele é bem voltado para essa ideia do, de conhecimento, assim, tudo. E aí juntou, né, com o Hermes, e daí que veio, né, o Trismegisto. Ele teve uma importância muito grande que... Inicialmente ele foi até considerado um deus mesmo, né? o Hermes Trismegisto, mais tarde, saindo já do conceito grego, assim, tudo, ele foi considerado por muitos como um, não como um deus, mas como uma pessoa, um filósofo, só que isso não diminui ele, pelo contrário, se você for ver a questão da... ao meu ver, né, o que eu fui analisando, eu vi que isso não diminui ele, na verdade... Aumenta porque aí torna um quê mais real ali, porque já é outra época né? Mas ele é muito importante na alquimia Como a gente mostrou a questão né, do, do termo lá de hermeticamente fechado Vem do Hermes Trismegisto, não vem de qualquer Hermes, digamos assim né? Vem especificamente desse A, a
1: ideia do, do, do Trismegisto né, relacionado à da alquimia daí depois eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio só sobre alquimia para poder escrever um monte de coisa é que a gente tem muito da, da imagem da alquimia, eventualmente mais da Baixa Idade Média, relacionando até uma forma de cristianismo diferente, né? ou seja, como se tivesse uma divindade na matéria. No início, o, o, a alquimia ela vem dos egípcios, né? dessa prática relacionada às práticas do, do, do Tote, de transformação, de, de magia, e aos poucos, ao, ao ser assimilado pela cultura grega e depois pela cultura... Medieval isso já continuou né tipo, pelas pelas beiradas com a assimilação do Hermes Desmegisto, isso acaba ganhando um olhar até mais é, ocidental né, menos menos africano mais mais europeu e ele acabou ficando bem mais místico do que do que prático né o Hermes sempre foi uma divindade muito prática né, do mercado do, do comércio do dinheiro e daí eventualmente ele vira um, uma divindade mais mais mística na, na Idade Média, está relacionado ao tótipo, está relacionado à magia e tudo mais. Então, muito do que vai acontecer com a alquimia, principalmente com o desenvolvimento inicial da alquimia, vai se dar por essa. É, como se fosse quase um culto ao Hermes a, a Legisto. E por mais que a alquimia comece a assimilar aos poucos questões um pouco mais cristãs. Ela nunca vai deixar de ser politeísta e o Eres nunca vai deixar de ser o deus da alquimia. E das transformações, por assim dizer. É, isso, isso vai durar durante toda a Idade Média, inclusive na Idade Moderna, com muitos alquimistas modernos. E isso vai. vai, vai perdurar por ali, tipo meio que na, na escondida, na subdina, né? ou seja, vai ser, acho que talvez um dos poucos deuses gregos cuja cujo culto vai se perdurar durante muito tempo, né, através da figura do Hermes Trismegisto.
0: Sério, você olha pro Hermes, assim, não, não desmerecendo ele, mas ele, ó, normalmente ele nem tem barba, assim, tudo que é comum, né, de deuses poderosos gregos, assim, tudo, ele é ma magro, e, meu, o, o culto dele se ampliou tanto, durou tanto, sabe, é um deus que você não, não daria nada, assim, mas o cara continuou, assim, tudo, e você percebe que, em parte, essa questão dessa amplitude, dos domínios dele, das características dele porque com isso foi se fundindo com outros deuses né? até chegar ao ponto né, de ter o Trismegisto tudo. então se for ver ele é um deus bem poderoso, bem poderoso na própria questão da crença nele da importância que ele tem para as pessoas ao longo do tempo que nem falou, ele chegou a meio que a certo ponto a sair do panteão dele o próprio Trismegistro você não vê necessariamente como algo grego. Ele tem a origem grega, óbvio, porque é o Hermes. E egípcia. É, e egípcia, né? Tanto é que antigamente eu, eu sabia que ele juntava o Hermes com o Tote. Mas aí eu via o tri, Trismegistro, eu não sabia que era três vezes grande. Antigamente, né, bem antes, Eu achava que é o quê? Já que é união. Deve ser União de Três. <risos> Tava tris, eu tentava procurar, meu, o que é o terceiro deus aí, sabe?
1: Mas, de certa forma, teve um terceiro, a ideia do, de Três, antes do Trismegisto. Que daí é uma história bacana pra gente ver dentro da evolução da mitologia grega. Acho que dá pra contar bem rapidinho, né? Se a gente pega os relatos né, dos deuses, a gente vai ver que inicialmente você tinha os titãs, e depois os olímpianos se os titãs. Daí os Olimpianos se organizaram numa trindade, né, que é Zeus, Poseidon e Hades, cada um cuidando de uma esfera do mundo, né, Zeus cuidando do, céu, do Hades, do, do submundo e Poseidon no mar. Os filhos de Zeus meio que se reuniram também, daí você tem três filhos de Zeus que são olimpianos que acabam assumindo uma, como se fosse uma nova trindade, só que essa trindade é um pouco mais humana. A trindade original olimpiana é bem, é bem do mundo natural. Daí você tem Apolo, Dioniso e Hermes
0: E uma adenda aí, isso é interessante ver Porque Apolo, como a gente viu aí na, Nos mitos ele teve essa questão de não cuidar assim, mas ele direcionou um pouco o Hermes, né? Que o Hermes roubou lá tudo, aí o Apolo perdoou tudo e até meio que ensinou algumas coisas assim pra ele. O Hermes, ele também tem algumas lendas que mostram que ele cuidou também do Dionísio. Então eles têm uma ligação né, nas lendas.
1: São irmãos, né? Eles se, se cuidaram como irmãos. Tanto é que o filho de Hermes, que é o Pan, ele tá, na, tá no, nos rituais de, de Dionísio. Né? Então é, é tudo, tudo ali em família. E o que vai acontecer? Esses três deuses, eles começaram a trabalhar juntos A ideia que conta o relato grego É que a ideia é que os três iriam eventualmente destronar o seu pai e os seus tios E daí virar as novas divindades do pedaço no, 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 Novos reis dos deuses, por assim dizer Só que acho que a cultura grega meio que acabou Antes deles poderem chegar nessa parte da história Porque a história meio que acaba assim, né a Acaba assim, ah, vamos fazer, vamos, daí puxa, acabou a história, o mito não tem muito mais o que fazer com isso. Só que a ideia de que você tem essa nova trindade acaba perdurando simbolicamente, psicologicamente... Né? Vou, vou, vou usar o um termo aqui que eu vou me odiar, por isso fica no inconsciente coletivo do povo. <risos> <risos> é. Tanto é que quando chega o cristianismo, a ideia de você ter um Deus que é três ao mesmo tempo é uma coisa muito forte. Né? Se, você, se você pega... Teoricamente, o deus cristão é o mesmo deus dos judeus. Só que aquele deus dos judeus, eles nunca vão falar que é um, é um deus trino. Por mais que você tenha, no Antigo Testamento, relata os judeus pai, os filhos e Deus Espírito Santo, né? Indireta, direta ou indiretamente. Você consegue apontar, ó, tá aqui, o, o, esse, esse, daqui é o deus, daqui é o filho, daqui é o Espírito Santo, inclusive no, 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 no próprio Gênesis. A leitura cristã mostra lá que no Gênesis aparecem os três deuses nas seis figuras do, do, do mesmo Deus. Só que para os judeus não tem três, é um Deus só e acabou. Não é trino. Quando chega para os gregos, que os gregos então têm uma herança muito grande da cultura, grega, os gregos, não desculpa, os cristãos, que têm uma herança muito grande da cultura grega, você já tem a ideia de um Deus trino, de uma certa trindade. Então isso acaba perdo... permanecendo ali. O que vai acontecer muito é não se fala muito em trindade, mas sim em dualidade. Principalmente por conta da influência de Santo Agostinho Porque Santo Agostinho era um maniqueísta né? é o, o, o maniqueísmo era é uma doutrina neoplatônica Que dividia tudo em preto e branco, sim ou não, certo e errado E acabou, né? só tem só, só tem dois lados Então nisso ele vai colocar as coisas como sim ou como não Não tem meio termo, não tem cinza, não tem mais ou menos Não tem pode ser talvez é? E o Hermes é essa de verdade do não sei, pode ser talvez Então o Hermes meio que perde, perde o foco então a grande briga Simbólica que acontece durante a Idade Média É entre Deus e o Diabo Ou entre Jesus e o Diabo, ou entre luz e trevas As sombras, o meio termo não aparece Ele permanece, de novo o Hermes, ele permanece na alquimia né? Durante toda a Idade Média Enquanto você tem de um lado toda a Igreja Católica E todo o Cristianismo doutrinando De uma forma maniqueísta Do outro lado você tem
0: os alquimistas que continuam fazendo a tomate de era,
1: né Então não some a ideia Da Trindade
0: Mas fica meio que marginal, né?
1: Fica marginalizado, o Hermes, especificamente, fica marginalizado Só que olha só que, que, que interessante A briga fica entre Deus e o Diabo Quem seria Deus e o Diabo nessa trindade? Apolo seria Deus, que
0: é Deus do Sol
1: Da luz e do conhecimento e da beleza e tudo mais
0: E Dionísio, que seria algo mais profano né? Da
1: bebedeira, da loucura, dos sátiros tanto é que né, Só um, um paralelo interessante Se você se lembra do, da série da Xena Princesa Guerreira A imagem que eles tem do Capitão era, era o de Dioniso lá, Que é uma das, das, das referências Não foi por acaso que eles fizeram isso né? o, o, assim, Você pode ter todos esses críticas com relação, com relação ao serial da Xena Mas a, a, a escolha De como que eles iam apresentar Determinado mito é, foi, Era muito bem pensado
0: Foi interessante que era o Dioniso Ele era tipo o Capitão e as bacantes, né, que era lá o, o baco, né, elas eram meio um, meio vampíricas. Assim.
1: Então sempre rola essa briga entre Apolo e Dionísio por conta do relato cristão que vem depois. Tanto é que no século XIX chega um filósofo chamado Nietzsche, num, num livro chamado o Nascimento da Tragédia, onde ele vai dizer, basicamente, que toda a nossa cultura ela se concentra entre dois polos, um lado apolíneo e um lado dionisíaco. Né? O lado apolíneo é o lado da razão, da religião. O próprio cristianismo seria apolíneo. Enquanto você tem o lado dionisíaco, que seria o lado da loucura, né? do devaneio, do mistério. E a nossa sociedade ela, ela meio que se balança entre esses dois lados. O cristianismo seria o ápice do Apolíneo. Então, o Apolo viria carregado dentro do cristianismo. Tanto é que quando os, os cristãos começaram a converter os primeiros gregos, e os gregos eram foram os gregos que trouxeram a ideia do culto às imagens que depois perdurou com os, com os católicos, eles perguntavam: mas quem é esse Jesus? Como é que ele é? Eles começaram a assimilar as imagens de Apolo, que era louro de olho azul. Tanto é que as primeiras imagens de Jesus... É do loiro de olho azul Depois quando descobriram o sudário de Turim Que viram que Se esse daqui é o sudário de, de Jesus Tem lá o rosto com barba Então beleza, então Jesus é loiro de olho azul E barba é loira A ideia do Jesus loiro nunca se perdeu Começou a mudar No século 20 quando o pessoal começou a pensar Mas aí gente, será que realmente Jesus tendo nascido lá em Nazaré O pessoal de Nazaré Tudo tem traço de árabe né? Tem Tudo nariz grande pele escura, será que realmente aquele era loivo azul? Daí eles começaram a fazer outras apresentações, mas durante muito tempo era o Jesus do e por ser fazer essa referência direta ao Apolo, e tudo o que sobra, que não é polímero, é Dionísio tanto é que todas as doenças, as loucuras os problemas as enfermidades, tudo vira domínio de Dionísio, e aí a grande pergunta, e Hermes fica onde? fica escondido, durante toda essa briga ele fica escondido, na alquimia principalmente e daí a alquimia vira química né? e o um método de conhecimento vira ciência né? e aos poucos essa essa ideia de do Hermes começa a voltar principalmente porque a briga entre Apolo e Dionísio começa a perder força se a gente vê que o grande representante de Apolo é o cristianismo e o grande representante de Dionísio Sei lá, vamos dizer que é a loucura
0: Acho que do Dionísio ele representa mais Na questão da natureza Humana é, 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 Ele
1: entra mais nesse lado da natureza humana Por isso que eu, que eu disse né, que, que tem mais a ver com a loucura Que não é só qualquer natureza é uma
0: coisa bem primitiva, assim bem sem controle Instintiva, né algo mais assim
1: é Sexualidade e tudo mais Tendo é, essa, essa posição Aos poucos a tendência É que a briga entre Cultura e natureza Por assim dizer perca um pouco a força em nome de um crescimento mais do conhecimento e da razão da ciência e, 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 e dessas questões e aí o que acontece, quando a gente chega no final do século XIX até o século XIX eu consigo pontuar bem, você, bem claro isso até comecinho do século XX né? que aí a gente tem ali na alquimia no, no misticismo, de todo esse lado mais oculto, Hermes está lá a gente tem no lado mais natural da loucura, da sexualidade, dos prazeres. Está lá Dionísio, tanto é que chega a psicanálise do Freud para falar dos prazeres e da sexualidade. Você vê essa essa imagem do Dionísio aparecendo ali. Dentro do cristianismo, das leis, da organização social, você tem Apolo. Chega século XX, tudo começa a misturar. E século XXI fica uma grande bagunça. Hoje, século XXI, eu consigo dizer que Desses três, quem está mais forte ou quem sobreviveu foi Hermes. E não vejo tanto Apolo, não vejo tanto Dionísio por aí, como se via antes. Mas Hermes você vê em tudo quanto é lugar.
0: Vendo dessa forma, eu vejo bem assim, Apolo ele tá voltado para a parte da razão e junto aí com essa ideia do, da igreja, né do, do cristianismo tudo. Então é aquela coisa assim racional com lei, né, com regra, uma coisa bem assim, só que voltado pro divino, que é para Deus. Dionísio, ele era essa coisa primitiva da natureza, essa coisa da instintiva, meio descontrolada. E o Hermes, por ser meio termo, eu vejo assim o Hermes bem focado na questão do ser humano e na questão do conhecimento, do ser humano que ele teria a questão da razão até de certo ponto. Mas ele não é divino, assim, não que o Hermes não seja divino, mas ele não é voltado para Deus, ele é voltado para o ser humano, então ele, tem, ele não é assim, descontrolado que nem do Dionísio, uma coisa instintiva, mas ele não é fora do ser humano, né? ele não é o Deus que está ali separado que já é a parte do Apolo. E aí você vê, ele acaba sendo de fato um meio termo, porque ele está ligado ao ser humano, mas mesmo assim ele está ligado ao controle, a questão que é o conhecimento o ser humano, a ciência, a própria alquimia, se for ver, é essa ideia, é o ser humano tendo controle ali, né, que o ser humano está querendo mexer nos elementos, ele tudo ele está querendo ter um controle, não é a coisa descontrolada do Dionísio, e não é a coisa totalmente divina do Apolo. Para a igreja, né?
1: Também, também a gente pode pensar assim, mas uma coisa que para mim torna muito mais evidente que quem venceu tudo, toda essa briga foi Hermes, é a gente começar a pensar. Não sei se vocês se lembram daquele episódio que a gente falou dos deuses da modernidade, se a gente for pensar hoje em dia, né, quais são os grandes valores ou grandes ideias ou coisas sociais do século 21 que a gente coloca lá em cima, né? A gente valoriza quase como se fossem deuses O que, que seria, por exemplo? Dinheiro Qual deus é relacionado ao dinheiro?
0: Ah, o Hermes, que, tá, que é a questão é um do mercado O que mais? Oh, uma coisa forte que a gente tem Não sei se você iria divinizar isso Mas é a própria ideia da comunicação Que a gente, né Você consegue comunicar com qualquer pessoa a qualquer momento agora
1: Sim, a gente tem a ideia da internet Dos meios de comunicação de massa né, Da televisão, do rádio do jornal, né, do, do livro, do impresso, Hermes é o deus da comunicação. Não só, mas é, eu, tava, eu não cheguei a ler, mas um amigo meu leu e ele estava me contando que o James Hillman ele faz uma análise contemporânea da, de, de como que a alquimia ela funciona na sociedade e ele mostra que o que antes era aquele vaso hermeticamente fechado onde as transformações aconteciam e que era Hermes que estava lá manipulando tudo é o que está acontecendo com a televisão. Que a televisão é aquela caixa agora... Onde todas as transformações sociais acontecem... E está sendo contemplado por Hermes também... Então a alquimia contemporânea... Acontece pela mídia... As transformações sociais acontecem pela mídia... A gente fica sabendo das coisas... E, e a gente promove mudanças... Através da mídia... Tanto é que a mídia é chamada... Em muitos lugares do quarto poder... Né? A gente tem os três poderes... O executivo, o Legislativo e o Judiciário... E a mídia é o um quarto poder, que tem tanto poder quanto os outros. Por isso que o governo atual do Brasil, né, começando com o com nosso ex-presidente Molusco, ele estava tentando o controle da mídia. Né? Isso não deu certo, a sociedade não deixou. Mas ele estava tentando ter esse controle da mídia porque ele sabia que se a mídia quisesse ser contra ele, ia ser contra ele e não tinha nada o que fazer
0: princípio de ditadura, as primeiras coisas é você controlar a mídia. É,
1: e, e a ideia é essa, né? Dentro da mídia a gente tem Hermes de novo, reinando. Tem mídia, dinheiro, o que mais? que A gente tinha falado, se não me engano, a medicina era uma das coisas que a gente tinha falado. Por mais que se a gente vai pegar a história, a medicina tá muito mais relacionada a do
0: que a do que a Hermes.
1: Mas muito do que a medicina faz hoje, a medicina do século XXI, é bem diferente da medicina sendo gente curativa, de vamos eliminar o mal do corpo.
0: Que agora tá uma medicina muito mercadológica. Não
1: só mercadológica, mas uma medicina muito ligado à aparência, à transformação, né? A própria a própria cirurgia plástica, a própria questão da melhoria, de, de, de vamos trocar, dos transplantes, né? A, a lógica da medicina ela tem se transformado. E quem tem crescido anexo à medicina é a própria farmacologia, dos remédios, das poções. E quem fazia isso era a Hermes, principalmente lá nos alquimistas, o Hermes Trismegisto que fazia as poções, e tudo mais. Então assim. Cada canto que a gente olha na, na, na sociedade, a gente começa a ver um grande valor. Você pode ter certeza que a cara que ele assume tem a ver com o deus Hermes. Isso meio que foi inconsciente, por assim dizer. Antes a gente tinha vários deuses. E todos esses deuses, cada um tinha o seu domínio. Hermes começou a pegar vários domínios. Beleza. Daí ele ficou lá. A gente veio com essa ideia de um deus só, a partir da Idade Média. Um deus, um deus, um deus, um deus, um deus. Então, no final das contas, só um deus tem que vencer. A gente tinha dois deuses lutando, que era Polia e Dionísio. Eventualmente eles acabaram se matando Quem que sobrou? A Hermes Que ficou na dele, <risos> ficou cuidando do cantinho dele E aí quando a Paula e o Junínio Estavam muito fracos para poder fazer qualquer coisa Hermes veio e tomou conta de tudo
0: é, Esses dias quando eu tava finalizando a pauta Eu percebi isso, talvez caiba Num, num episódio Mais específico que eu quero fazer Sobre Tricksters Tricksters, assim, para quem não sabe São seres que tem Um aspecto meio de
1: brincalhões,
0: Pregar peça, né, assim, meio malicioso, assim tudo. O Hermes, ele tem um aspecto, assim, né, a própria ideia dele, você vê a história lá do rapto do, do gado, né, foi uma coisa meio de, de trickster, assim tudo. E uma coisa que eu percebi, tem é comum encontrar deuses que têm um aspecto trickster, um aspecto dessa ideia de brincar e, tipo, ser meio malandrão, saber se virar sozinho, deles meio que saírem, do próprio panteão é, de ser adorados assim, por si só como a gente tem o Hermes o Loki, ele é um deus nórdico e ele tem ele é muito aspecto de trickster e ele assim, ele tem uma certa adoração que vai além só dos nórdicos assim, tudo ele é bem importante Eu não vou dizer bem visto, né, porque ele já chega num ponto de ser meio maldoso até mas é comum você encontrar a importância dele fora da própria mitologia nórdica. Um outro que a gente tem é o próprio Krishna. Porque isso eu lembro quando eu estava pesquisando para o episódio né, que a gente fez do Krishna. O Krishna ele saiu do, do hindu. Ele foi adorado até na América, assim tudo. E ele, apesar dele ter focado bem na ideia de ser o, o deus um supremo, assim tudo. Né, de ser algo bem monoteísta ali Quando ele saiu do hindu Você pega nas histórias dele Ele tem um jeito meio brincalhão Eu imagino que é aquela ideia assim, Do malandro, de você saber se virar E eu acho que Fazendo uma certa analogia Esses deuses souberam se virar Para continuar além da própria cultura deles E o Hermes talvez seja O exemplo máximo disso De atualmente a nossa cultura tá puxando bem pros conceitos do Hermes em si, mas o interessante é que a gente teve essa questão assim, do Hermes tá, meio que atualmente com essa questão do Apolo e do Dionísio mas você vê, uma certa transformação que como o Pablo aí comentou a cultura grega clássica tipo, meio que acabou, então não teve a continuação ali para ver mesmo os três dominando, só que isso me espantou tem surgido cultos neopagãos qual se adora o, o, o Hermes. E aí é a adoração como se tinha antigamente, pelo menos na questão ali: de é o Hermes divino mesmo. Se for ver, pode parecer meio bizarro você imaginar, pô, estão adorando deuses gregos de novo, mas muitos cultos pagãos têm retornado, se tornando né, neopagãos. O Ica, que tem feito o Celta retornar. Tem muitas coisas, assim, tem suas mudanças, óbvio, não tem como ser igualzinho Mas é comum você ver cultos antigos estarem voltando até de certo ponto E na Grécia atualmente até existe então grupos dedicados ao culto dos deuses antigos Então você vê, retornou de forma cultural, como a gente explicou aí E aí tá, tem retornado como religião mesmo Ele, de certa forma, é o nosso deus, né?
1: Sim, o deus da modernidade Talvez de todos os deuses mais modernos seja Hermes né? E que de certa forma se a gente for ver A ideia de dignidade de Deus É sempre muito ligado à coisa antiga O Deus que vai conseguir se adaptar E se fazer presente Vai ser o Hermes
0: Esse foi o episódio aí que a gente falou Do Hermes e toda a sua Mudança E também todas as suas características né? Talvez não todas né? Porque vocês viram que ele tem muita coisa, Muitos domínios em tudo E quem diria um deus Magrelão lá que Ninguém daria nada
1: Ele basicamente virou de estagiário dos, dos deuses, ou faz tudo Pro deus moderno O presidente da, da repartição porque de fato a gente é o único que sobrou ou se
0: os outros estão lá os outros
1: estão bem menores do que o Hermes
0: consegue Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, tenham conhecido mais aí sobre o Hermes e reflitam sobre essa questão né, do Hermes agora ser nosso deus, muito interessante isso reflitam sobre isso e não deixem de comentar lá no site ou mandar e-mails para mitografias.gmail.com e até mais um abraço,
2: tchau tchau Vermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda. Vermes Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo É como o que está no alto O que está no alto É como o que está embaixo E por essas coisas fazem seus milagres De uma coisa só E como todas essas coisas são e provém de um ação do assim Todas as coisas são nascidas Desta única coisa Por adaptação Por adaptação O sol é seu pai A lua é sua mãe O vento trouxe em seu ventre A terra é sua nutriz E receptáculo Universal está aqui. O pai de tudo dele é meu O mundo universal está aqui. <SILENCIO> Sua força ihi Do fogo e o sutil do espesso, docemente com grande desvelo, pois ela ascende da terra e descende do céu, e recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Esperar Pois ela vencerá qualquer coisa sutil E penetrará qualquer coisa sólida Assim o mundo foi criado Disso sairão admiráveis adaptações Das quais aqui o meio é dado partes da filosofia Universal tendo as três partes da filosofia Universal o que disse da obra solar está completo conta de diamante em uma lâmina de esmeralda